0: Tervetuloa kuuntelemaan Normaali Vinoumaa. Terve kaikille. Tänään puhutaan ikääntymisestä ja vanhuuden psykologiasta, eli keropsykologiasta. Itselläni on omakohtaista kokemusta vanhuudesta ja
1: vanhemmisesta jo 26 vuotta. Joel, tunnetko sinä olosi vanhaksi? No näin 24-vuotiaana, niin se riippuu pitkälti kyllä kontekstista, että jossain seurassa itseensä saattaa kovin vanhaksi tunteakin itseensä, mutta tuossa viime viikolla kun tuli näitä tilastoja elinjää odotteista ja kattelin, että olisi semmoinen 62 vuotta vielä elinjää odotetta jäljellä, että semmoinen ö, alle kolmannes vasta mennyt, niin ehkä ei ihan hirveän vanhaksi voi tässä kohtaa itseään sana.
0: No ei varmaan voi sanoa, mutta... Minun täytyy tunnustaa, että minähän on alkanut tuntemaan jo tämmöistä van, vanhenemisen merkkejä itsessäni, että jos vaikka valvoo yöllä pitkään, niin ei se seuraava päivä enää olekaan niin, niin helppo kuin ennen.
1: Mm, no... Siihen voin kyllä samaistua ja ehkä myös sitten näissä aktiviteeteissa, että kyllä se on se aamu-tv, joka ensimmäisen aamulla telkkarista aukeaa ja villasukta totta kai mielellään että jos näitä nyt voi, vanhemmisen merkeiksi voi kutsua, niin niitä on kyllä itsekin huomannut. Onko sulla kokemusta vanhoista ihmisistä? Ää, aika vähälle omalla kohdalla jää nyt, että tottakai tietysti omat isovanhemmat, mutta tuntuu, että ei meidän yhteiskunnassa nyt ihan hirveästi, ellei hakeudu, niin sitten vanhusten kanssa parissa ole, että... Kyllä. Se tuntuu, että,
0: että nuorten elämästä se ehkä jollain tavalla, se tuntuu, että se on niin kuin kauempana kuin
1: ehkä ennen. Mm. No mitä
0: sä Joel itse ajattelet ikääntymisestä?
1: Mm, semmoista kognitiivisten toimintojen hidastumista ja öö, sekin pohjautuu aika pitkälti itse opiskelemaan, mitä nyt meilläkin psykologiaopintoihin kuuluu. Ja ehkä semmoista, että tässä kohtaa haluaa nyt kertoa sitä sosiaalista ja muuta pääomaa, josta voi sitten vanhempana nauttia. Ja ehkä myös sitä, että olisi sitten sitä kuuluisaa aikaa tehdä kaikkia niitä asioita, joita ei nyt tässä kiireisenä opiskelijoina ja tulevina sitten ruokkavuosina sitten ehkä ehdikään tehdä.
0: Öö, no joo, mutta ei pitää, tai pitää myös muistaa tämä viisaus ja kaikki positiiviset asiat, mitä, mitä vanheneminen tuo tullessaan. Kyllä, kyllä. Öö, kans tuo tämä kerontopsykologia tai keropsykologia on aika tutkimaton kenttä, että vähemmän tullut opiskeltua näitä asioita. Öö, oma toiveni olisi, että Elämän se viimeinen neljännes voisi olla sellainen aktiivinen ja toimelias. Tiedätkö, että aivot pelaisi vielä kunnolla. Kyllä, kyllä. Ja tänään yritän sitten elää sen mukaan, mutta sitä voi aina itse vaikuttaa välttämättä niihin hmm. juttuihin.
1: Tässä hauskana adektoottina juuri tässä aikaisemmin tällä viikolla tuttavani kanssa keskusteltiin aiheesta. Ja hän ei missään tapauksessa halua vanhainkotiin, vaan pyrkii nyttelemään hyvin elämäntäyteistä elämää ehkä jopa terveytensä kustannuksella, Siihen eläkeikään on sitten hyvä päättää päivänsä, jos muuten, muuten tuntuu, että ei olisi sitä hyvää ja tervettä vanhuutta, niin nauttii nyt tämän sitten täysin rinnalla.
0: Jotenkin tuntuu, että se voi olla sellainen, mikä sitten vanhempana voi kaduttaa.
1: Siitä ei voi tässä kohtaa vielä tietää. <laughs> Mutta
0: meillä on tänään vieraana tutkijatohtori ja ikääntymisen asiantuntija Juho Strömmer, eikä hän kuunnella että mitä Juholla on meille kerrottavaa. Tervetuloa vieraaksi, Juho. Kiitos. Jos eläisit sata-vuotiaaksi, niin ottaisitko 25-vuotiaan mielen vai 25-vuotiaan kehon? Aika oivallinen kysymys.
2: Mä ehkä ottaisin 25-vuotiaan kehon. Miksi? No, mä ajattelen, että 100 satavuotiaan mielessä voi olla kyllä aika paljon sellaisia rikkauksia, mitä ei vielä 25-vuotiaan mielessä ole. Joo,
0: y- ymmärrän. En, en tiedä, kun mä, ehkä mä itsekin voisin sinne samaan, kallistua kuin sinä, että, että, että siinä niinku tapahtuu jotain siinä ikääntymisen aikana jotain sellaista, että Voihan se innokkuus ja semmoinen virkeys pysyä myös m- mielessä, vai mitä luulet?
2: Kyllä varmasti, mä luulen, että tässä on vähän niin persoonakysymyskin mukana, että mä olen itse aika aktiivinen ihminen, ja elän, elän aktiivisesti ja sen niin tekemisen kautta, ja, ja tota, jotenkin näen niin sen rikkautena sitten tässä terveydessä yhtä
0: lailla kuin, kuin myös tietysti sen, että lanttu leikkaa. Hmm. Niin sanotusti. Me tuossa alussa puhuttiin vanhuudesta ja, ja mulla oli täällä kysymyskin, että kuka on vanhus? Uh, mutta onko se edes oikea termi? Tai onko se väärin sanottu? Onko väärin sanoa ihmisiä vanhukseksi?
2: No, no ehkä vaikea sanoa,
0: onko väärää tai oikeaa tässä
2: asiassa. Mutta nykyisin ajatellaan kyllä, että vanhus on, on pikkusen leimaava. Termi, siihen se on helposti värittynyt vähän semmoisella toimintakyvyttövyydellä tai jollain rajoitteella. Että hyvin paljon, kun ajatellaan ylipäätään, että mitä, mitä se niin elämän ehtoopuoli nyky- nykyisin tarkoittaa, niin ihmiset elää tosi terveenä keskimäärin ja aktiivisesti myös sen, jälkeen, sen työuran loppumisen jälkeen. Et, et sitä on se, mitä se vanhussana sana sitten sisältää, niin siihen ehkä... Helposti
0: liittyy jotain tämmöisiä ajatuksia passivoitumisesta myös. Mulla on semmoinen olo, että se myös jotenkin liittyy meidän yhteiskuntaan ja siihen, että, että vanhuutta tai ikääntymistä ei arvosteta samalla tavalla. Koska jos sitä arvostettaisiin tosi paljon, niin eikä se tarkoittaisi ka- myös, että kaikki siihen liittyvät sanat olisi enemmän positiivisesti latautuneita.
2: Hyvä näkökulma, kyllä. Niin, voisi, vois, jos sitä nyt tähän ajan, aikaan jotenkin vetäisi, niin voisi ehkä ajatella, että, että nykypäivän esimerkiksi työelämässä arvostetaan hirveästi sellaista tehokkuutta ja niin kuin, dynaamisuutta tällaista sinkoilemista asiasta toiseen ja paikasta toiseen. Ja, ja tämä ei ole toisaalta tyypillistä niin kuin, ikääntyneelle ihmiselle eikä ikääntyneelle aivoillekaan, että enemmänkin sen, ehkä sen hitauden kustannuksella sitten. Tai nopeu- siis nopeuden kustannuksella ehkä toimitaan vähän hitaammin, mutta meillä voi olla jotain muuta sellaista pääomaa mm. sitten, mitä nämä nykyiset trendit ei ehkä pysty hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Joo, ja J. on tämä piisi tämä en nyt muista sen nimeä, mutta siinä lauletaan, että se mies, jolla ei koskaan tapahdu mitään, joo mä kaiken näen, liput liehu ja ihmiset riehuu, niin siinä on jotain semmoista, että että minä vanhana olla niin, että on olen kaiken sen tolskaamisen yläpuolella. Että mm. ei tarva, tavallaan tarvitse olla ja sääntäilemässä joka paikkaa. Mutta ää, mennään vähän ehkä konkreettion tasolle enemmän. Että, no kuka on sitten ikääntynyt ihminen? Kuka on vanhus? Onko jotain rajaa olemassa? No meillä on tietysti näitä rakenteellisia rajoja, jotka liittyy
2: aika kiinteästi nyt vaikka eläke- eläkeikään ja eläköitymiseen. Mutta ihmiset kyllä myös ikääntyy tosi eri tavalla, että yksilöllisiä eroja on tosi paljon. Ja ehkä sitä ikääntymistä olisikin syytä katsoa ennemminkin kuin sen niin kronologisen iän kautta, niin sen jotenkin toiminnallisen ja sosiaalisen iän kautta sitten. Että hmm. Ihmiset jatkaa usein niin produktiivista elämää tai luovaa elämää, hyviä aktiivista elämää myös sen jälkeen, kun jäädään eläkkeelle ja se, ehkä se toiminta siirtyy sitten toisenlaisille alueille. Ja se elämästä nauttiminen ö, voi tarkoittaa jotain, todella jotain tekemistä sen sijaan, että istuttaisiin kiikkustuolissa ja, ja sitten siellä täytettäisiin sanaristikoita, mikä voisi olla
0: tämmöinen stereotypia sitten. <tuh> 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 Eli riippuu paljon yksilöstä, että, että milloin voidaan puhua ikääntymisestä? Joo, aika...
2: aika Usein jaotellaan ainakin tutkimuskirjallisuudessa ikääntymistä kolmanteen ikään ja neljänteen ikään. Ehkä ehkä sillä kolmannella iällä voisi sitten tarkoittaa just sitä vaihetta, kun siirrytään työelämästä eläkevuosiin ja sitten on vielä paljon aktiivista aikaa osallistua ehkäpä omien jälkeläisten ja heidän jälkeläisten elämään ja ja ystäväpiiri on edelleen aktiivinen ja on muuta tekemistä Sit harrastuksia tai moni vielä jatkaa niiden niinku asioiden tekemistä, mitä työuralla on mm-hmm. tehnyt. Tämä näkyy tietysti ehkä niinku asiantuntijatyössä aika hyvin. Että, no vaikkapa täällä yliopistolla monet emeritta- ja emeritusprofessorit saattaa olla hyvin ak- niinku produktiivisia vielä sen työuran jälkeen. Mm-hmm. Sitten neljäs ikä ehkä. Enemmänkin viittaa sitten siihen aikaan, kun ehkä vähän to- toimintakyky, vaikkapa fyysinen toimintakyky vähän laskee ja sitten sit on niinku aikaakin rauhoittua ja oikeastaan vähän niinku vaan katsella taaksepäin sitä elettyä elämää ja miettiä, että mitä tässä kaikkea tuli tehtyä ja, ja niinku löytää sitä koherenttia tarinaa sitten itselle siihen niinku loppupäähän.
0: Joo. Ä- me puhuttiin Joelin kanssa tuosta, tuosta, että tunnetaanko olemme vanhaksi vielä, niin mitä tiedä sanoo, milloin se rappeutuminen alkaa? No riippuu aika paljon kyllä
2: siitä, että mi, mikä rappeutuu. <laughs> 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 että, tota, niin jos vaikka aivojen kehittymistä ajatellaan, niin a, me tota, ollaan ihmis, ihmisenä niin lajina sen, sen kaltaisia, että, että kun me Tullaan sieltä kohdusta ulos, niin sen jälkeen se kehittyminen oikein vasta alkaakin toden ja jatkuu hyvin pitkälle. Että aivot oikeastaan kesk- niin kasvaa tehokkaasti vielä kaksivitoseksi saakka. Että te taidatte olla siinä, siinä kynnyksellä, kun mm. niin kasvu vähän rauhoittuu ja tulee jotain tasaantumista.
0: Joelillä ei ole vielä aivot kehittynyt ihan täyteen mittaansa, että vielä on paljon potentiaalia mm. jäljelle toisin kuin minulla alkanut jo mm. siihen. Alkaako se sitten sinne rappeutumaan sinne 25 jälkeen, vai miten no, se tapahtuu? No
2: oikeastaan se, kun se kasvu pysähtyy sinne, semmoinen
0: tehokas, niin
2: ähm, tehokas kasvu sinne noin 30 tienoille, niin sen jälkeen pysyy oikeastaan sitten, niin jos aivojen rakennetta ajatellaan, niin aivot muovautuu kyllä koko ajan hyvinkin paljon sen mukaan, mitä me tehdään ja miten me eletään, mutta kyllä se oikeastaan semmoinen tasainen, pieni, lasku alkaa jo sieltä vaiheesta ja yleensä sitten niin rakenteelliset muutokset aivoissa kiihtyy siellä 60 jälkeen, mikä ajoittuu aika lailla tuohon nykyiseen eläkeikään myös. Joo. Se ei välttämättä tarkoita sitten ihan niin toiminnallisella tasolla, käyttäytymisen tasolla vielä mitään radikaaleja muutoksia. Me, vaikka aivot muovautuu, niin se miten me kompensoidaan käyttäytymisen tasolla näitä muutoksia, niin siihen on monia
0: tapoja. Joo, kiinnostavaa. Erityisesti tuo kompensoiminen kuulostaa niin kuin mielenkiintoiselta. Voisin nyt. Voisin kysyä siitä, mitä se tarkoittaa. Tavallaan, onko niin että, että ajatellaan ottellaan 5 ja 2 vitosta. Niin onko 5 vitosen aivot jollain tavalla pikkusen jo rappeutuneet verrattuna siihen 2 vitoseen, mutta hän pystyy kompensoimaan sillä elämänkokemuksellaan sitten jotenkin toimintaansa.
2: No voisi sanoa näinkin, että on paljon enemmän, laajemmin käytössä erilaisia hermoverkkoja, joita voi hyödyntää sitten niin päättelyssä ja, ja muutenkin elämän kokemuksia, aiempia kokemuksia. Että on semmoista niin herkkyyttä vielä kuitenkin vähän ajatella sieltä laatikon ulkopuolelta myös. Että ehkä jos sitä kaksivitoista ajatellaan, niin kuitenkin se, niin kuin aivojen herkkä kausi sille kasvamiselle, niin alkaa siellä sitten hidastua. Mutta ehkä, ehkä voisi olla tähän liittyvää, liittyen tota, hyvä ajatella ehkä sit sitä vielä sen viisivitosen ja, ja seiskavitosen, tai kaksivitosen ja seiskavitosen välistä eroa, että ainakin nyt mitä sit hermon näyttää, niin mikä kertoo aika paljon siitä, miten aivot ehkä toimii sitten mm. ikääntyessä versus nuorena niin kun nuoren ihmisen aivoissa yleensä meillä on erilaisia toimintoja varten, tämmöisiä aika tarkkoja, fokaaleja, hermoverkkoja, että me käytetään aika tehokkaasti tiettyjä aivoalueita, tiettyjä verkostoja, tiettyä tehtävää varten, kun taas sitten ikääntyneellä ihmisellä se toimin, toiminta on tota oikeastaan siitä tehtävästä riippumatta aika globaalia. Et me oikeastaan käytetään laajempia aivojen alueita, mihin tahansa tehtävään. Mikä toisaalta myös on energiankulutuksen kannalta vähän tehottomampaa, mutta sillä tavalla me kompensoidaan sitä, että me niin pärjätään yhtä lailla asioista, mistä nuoretkin aivot pärjää. Kiinnostavaa. On kyllä... että tämmöinen niin suuri linja on ehkä olemassa. Joo. Me vähän niin
0: jalostetaan sitä omaa ajattelua. Mm. Kyllä. No, mikä on se sitten se paras ikä? Tai onko asiaa tutkittu, että mit, mitä ikää pidetään parhaimpana? Onko siitä mitään tutkimuksia?
2: No mä en ole itse törmännyt, törmännyt siihen, että se, muuta kuin sillä tasolla, että kun ihmisiltä kysytään sitä, että mikä oli mielestäsi paras ikä, niin yleisin vastaus on se ikä, mitä eletään. Ja se ehkä kertookin sitten semmoisesta tyytyväisestä elämästä, että jotenkin ajatellaan, että Tähän elämän varrelle kuuluu erilaisia vaiheita ja, ja jokaisessa vaiheessa on omat hyvät puolensa ja, ja sitä voi omalla tavallaan elää. Mm. Mutta jos mietit vaikka itse tätä kysymystä ja omaa elämääsi niitä 26 vuotta, mm. niin tota, mikä oli paras ikä?
0: <laughs> no. <laughs> kyllä, kyllä tämä nykyinen ikäni on, on tosi hyvä. Mm. Että en en mä enää teini haluaisi olla. Että, mutta varmaan se on myös semmoinen niin ajanjakso, että ihan sama kuin 25 vai 26. Että mm. Kyllä mä ajattelin, että tämä aika on, on hyvä. Mutta toisaalta mulle ei kokemusta sitten siitä 60-vuotiaana mm. olemisesta. Niin. Kyllähän ihmiset
2: yleisesti ajattelevat että nämä aktiiviset vuodet tässä, kun opiskellaan ja mennään työelämään ja niin edelleen, että siinä, siinä niin tapahtuu paljon. ja Se on sillä tavalla mielekästä. Ja kun, jos nyt itse yritän tuohon kysymykseen jotenkin vastata omalta kohdalta, niin, niin mä ajattelen, että se on aina vähän sellainen niin vaakakuppi kysymys, että, että opiskeluvuodet alkavat olemaan niin takanapäin, mikä oli pitkä vaihe, <noh <Yes>. ja ehkä jatkuu jossain vaiheessa taas u- mm. uudestaan, mutta kuitenkin siinä mielessä, mitä ne aktiiviset, semmoiset innostuneet, tosi sosiaaliset opiskeluvuodet on, ja siinä on tietysti kiva se, että tutustuu hirveästi uusiin ihmisiin, voi kokeilla kaikenlaista ja on niin aikaa tehdä asioita. On tosi paljon vapautta. Mutta sitten, kun elämä vähän siitä tasottuu ja siirtyy työelämään, niin sitä aikaa on niin vähän rajallisemmin mihin tahansa. Että sitten pitää aika tiukasti valita, että mihin sitä aikaansa käyttää. Hmm. Mutta siinä vaiheessa toisaalta taas sitten alkaa olemaan niin kokemuksia, myös arvioida sitä, että mihin mä haluaisin tätä elämääni käyttää, tätä aikaa mm. käyttää, ja mikä tuntuu hyvältä. Ja tuntuu, että on sellaista niin kuin jotain, enemmän semmoista tukirankaa, minkä päälle rakentaa, että mm.
0: torni ei huoju niin helposti. Joo, ja mä oon kuullut, että se helpottuu elämään jollain tavalla, että ei ole niin myrskyisää kuin on nuoruudessa. Tai ehkä sitä on otellessa myös. Tuossa vähän aikaa sitten kysyin tai jaottelin niin kuin, tätä ikääntymistä sen mielen ja kehon tasolle. Niin, ja vähän puhuttiinkin tuosta, että mitä mielessä tapahtuu. Mutta mitä, mitä tuota kehon muutoksia sitten tapahtuu? Onko siellä solutasolla jotain semmoista muutosta?
2: No aivojen tasolla tietysti äh, niin harmaa aine, mikä koostuu siis hermosoluista. Niin, alkaa rappeutua oikeastaan niillä alueilla ensimmäisenä, jotka on viimeisenä kehittyneet. Toisaalta taas sitten valkeaine aivoissa, mikä koostuu rasvasta ja näistä hermosolujen välistä yhteyksistä, niin alkaa myös sitten harventua vähän rappeutua, mikä sitten näkyy ehkä käyttäytymisen tasolla siinä, että tiedonkäsittely pikkusen hidastuu.
0: Hmm
2: tehtävästä riippumatta. Mutta tokihan meillä tapahtuu kehossa ihan valtavasti kaikenlaisia ihan aistielimiin liittyviä muutoksia. Hmm. Ja ylipäätään niin kuin, äh, lihaskunto heikkenee, luusto heikkenee, meidän hapeaottokyky heikkenee, mikä niin kuin liittyy sitten fyysiseen suorituskykyyn. Ja se, että fyysinen, fyysinen suorituskyky muuttuu, niin se helposti vaikuttaa myös sitten sosiaaliseen niin kuin, ilmapiiri ja hyvin laajalti sitten sen myötä myös siihen, kuinka paljon tulee älyllistä rasitetta sen sosiaalisen kanssa myötä tai niiden uusien tilanteiden ja uusien paikkojen tehtävien myötä. Että, että nämä kaikki on niin kyllä yhteydessä toisiinsa hyvin
0: vahvasti. Nyt tulee varmaan aika vaikea kysymys, mutta miksi, miksi näinkään? No sitä ei oikein tarkkaan ottaen tiedetä.
2: Tiedetään, että ää, tuolla dna Assa olevat telomeerit lyhenee ja se olisi niin jonkinlainen tällainen, sitten biologinen kello, joka vaan aina, aina tota siellä solun uudistuksessa nämä telomeerit puolittuu. Ja jossain kohtaa sitten se ei ole enää mahdollista, että ne on niin lyhkäsiä, että sitten, sitten niin kuin vaan homma oli siinä. Mutta tuohon kysymykseen, jos. Vastaus keksitään. Niin itse asiassa on, on niin eläinlajeja, joitakin yksittäisiä eläinlajeja, joilla on huomattu, että kantasolut uusiutuu ja sen myötä he pystyvät periaatteessa pysymään niin elossa loputtomiin. Nyt a, laboratorioolosuhteissa esimerkiksi tämmönen, tota, Medusan kaltainen makeassa vedessä elävä hydravulgaris <lacht> eläin niin on arvioitu, että se pystyisi elämään noin 1400 vuotta nyt laboratoriossa. Että oikeastaan ainoat riskit on sitten joku äh, liiskaantuminen tai, tai joku sairastuminen, mutta niin kuin muussa tapauksessa mm. ei jos mitään semmoista loppua tiedossa.
0: Oho, mm. uh, täysin uutta tietoa kyllä mulle. Äh, vaikuttaako vanheneminen sitten tai vanhentuminen nukkumiseen jollain tavalla? Kyllä se vaikuttaa laajaltikin.
2: Äh, Ikääntämisen myötä Monetkin uneen liittyvät asiat muuttuu ja ehkä ensimmäisenä nyt se unen latenssi, eli jotenkin on se kun mennään nukkumaan, niin se, että todella nukahdetaan, niin siihen kestää pidempi aika.
0: Onko siis latenssi tämä, että milloin et saa unen? Joo, Joo. Että, että
2: siirtyy sitten ensimmäiseen
0: univaiheeseen. Voiko siihen vaikuttaa sitten jotenkin, esimerkiksi jos joku ikääntynyt ihminen kuuntelee tätä, niin niin miten siihen voi sitten vaikuttaa? No varmaan siihen muutokseen,
2: mikä nyt liittyy ihan tähän ikääntymiseen ihan normaalistikin, niin siihen on vaikea vaikuttaa, mutta totta kai sitten nukahtamiseen voi vaikuttaa yhtä lailla kuin nuorikin ihminen, että esimerkiksi pikkusen liikkumalla muutamaa tuntia ennen nukkumaanmenoa, sitten sopivalla ruokailurytmillä, yleensä ehkä kylmä ilma ennen sitä menoa voisi auttaa vähän nukahtamista myös, että kun kehon lämpötila viilenee ja sitten kun mennään maate ja sitten sit siihen lämmittämiseen pitää alkaa käyttää vähän energiaa, niin se alkaa väsyttämään ihmistä. Hmm. Kyllä.
0: No kuinka pitkään minä tulen elämään tai että elinajan ennusteet on, on tietyt, en nyt muista mikä se mulle on, en, en uskalla nyt arvioida, mutta Voiko sitä vanheneemmista sitten hidastaa jotenkin?
2: No kyllä sitä sillä tavalla voi hidastaa, että, että tiedetään kyllä, mitkä asiat vaikuttaa siihen, että säilyy toimintakykyisenä sinne loppuun saakka. No ne on? No tuohon vielä ensin kommenttina, että tavallaan se, se maksimaalinen elinikä ihmisellä ei ole muuttunut tässä vuosisatojen saatossa lainkaan, se on siellä 120 tienoilla, mutta kuitenkin se elinajan ennuste on kasvunut tasaisesti ja, ja se on tietysti sitten osittain lääketieteen kehittymisen myötä ja, ja ylipäätään niin kuin hygienian ja työelämän ilma, niin kuin myötä, ravinnon saanin, ravinnon tuotannon myötä käynyt näin. Mutta ne asiat, mitkä pitää meitä kunnossa ikääntyneenä, niin on oikeastaan, niitä on oikeastaan kolme keskeistä ja, ja Tärkeimpänä ehkä liikkuminen, että pitää itsensä fyysisesti kunnossa, niin se pitää myös aivot kunnossa. Ja siihen liittyy, siitä pitää tietysti verenkiertoelimistöä kunnossa ja lihaksistoa kunnossa. Että se on niin kuin oikeastaan paras lääke. Pysyä hmm. vain aktiivisena. Sillähän ei oikeastaan tarkoiteta välttämättä mitään urheiluharrastusta, vaan ihan vaan normaalia aktiivisuutta, mitä arkeen liittyy. Niin sanottua hyötyliikuntaa, hmm. puutarhanhoitoa tai ruokakauppaan kävellen menemistä autoilun sijaan esimerkiksi. Tämä on ehkä tärkein. Toisaalta taas sitten on tärkeää pitää niitä hermovirkkoja kunnossa, mitkä on jo vahvana. Eli jos meillä on tiettyjä taitoja, mitä me osataan, niin jatketaan niiden tekemistä. Mutta yhtä lailla, jos ei vielä tärkeämpää, olisi opetella uusia taitoja myös siellä elämän loppupuolella. Ja koska uusien Asioiden oppiminen tarkoittaa myös aina uusien hermoverkkojen syntymistä hmm. aivoissa, eli sitä muovautumista. Niin tässäkin on niin kaksi puolta. Eli tehdään sitä, mitä osataan jo, mutta kokeillaan aina jotain uutta rohkeasti ja vähän haastetaan itseämme. Ja ehkä kolmantena sitten tuo ruokavalio. Hmm. Kyllä semmoinen antioksidanteiltaan korkeapitoinen ruoka, niin kuin välimerellinen dietti niin... On havaittu, että sillä on aivoja terveyttä ylläpitävä vaikutus. Eli siis kalaa. Öö, no joo, ja paljon kasviskunnan tuotteita, mm. niin ei-eläinpitoisia rasvoja.
0: Joo, kyllä. Siinä hyvät vinkit vanhenemisen estämiseksi tai hidastamiseksi. Öö, mites teknologia ja tiede? Voiko, voiko niitä käyttää hyväksi tässä? No miksipä ei, että... Kyllähän teknologian myötä
2: ollaan helpotettu elämää jo, jo pitkän aikaa ja vauhti näyttää vain kiihtyvän koko ajan.
0: Hmm.
2: Että ehkä kääntöpuolena voi olla tietysti se, että meille tulee hirveän paljon kaikkea uudenlaista, mitä pitää oppia ja sitten jos siihen ei saa välttämättä tukea, niin on voi olla vaikea pysyä kärryillä ikäihmisen. Niin kuin esimerkiksi nyt vaikka Jotkut pankkipalvelut voisivat olla tämmöinen esimerkki, että nykyään ei oikeastaan pankissa pysty ihmisen kanssa juttelemaan, vaan sitten se tapahtuu joku appin kautta jossain chatissa. Mm. Niin täytyy olla tämmöiset tietyt taidot, mutta tässä tietysti on kääntöpuolena se, että sitten on helppo saada sitä palvelua oikeastaan mihin vaan. Mm. Että vaikka asuisi vähän kauempana syrjäseudulla ja on sitten aikaa niin kun ottaa mm. yhteyttä milloin vaan niin Tämä voisi olla konkreettinen esimerkki.
0: Puhuit tuossa hetki sitten noista, ää, niinku, u- uusien kokemusten hankkimisesta ja uusien neuroverkkojen hankkimisesta. Niin, se liittyy oppimiseen vahvasti. Ää, oppiiko vanha koira uusia temppuja? Oppii kyllä. Ei se meidän kyky oppia uusia asioita
2: mihinkään katoa. Et
0: se säilyy
2: ihan kuolman
0: saakka. Mutta monesti kuitenkin sanotaan, että, että nuorena oppii niin helposti asioita, niin no minä olen nyt 26, niin kuin tässä nyt monta kertaa on tullut esille, niin kannattaako minun heittää kehään ja luovuttaa vaikka jotenkin soittimien ja kielien suhteen? Vai pystynkö mä oikeasti oppimaan niitä vielä nyt ja myöhemminkin? Ei missään nimessä kannata heittää pyyhettä kehään, että
2: uuden soittimen tai kielen voi oppia ihan hyvin vaikka ysikymppisenä vielä. Se oppiminen voi olla vaan vähän hitaampaa ja se voi vaatia vähän enemmän aikaa. Ja ehkä, ehkä tässä voi olla keskeisenä mekanismina se, että kun ikä tulee lisää, voi olla vähän haastavampaa pitää tarkkaavuutta yllä yhdessä kohtaa pidempään. Ja toisaalta taas ollaan herkempiä erilaisille, erilaisille häiriöille. Ja se, tavallaan se oppimistapahtuma keskeytyy helpommin. Myös ikääntymisen myötä ollaan... Niin kuin herkempiä stressille ja väsymykselle. Ja sen takia ehkä sitä oppimista täytyy vähän järjestellä eri tavalla, että, että siihen olisi niin sopivat puitteet. Vähemmän häiriötekijöitä ja sitten ehkä vähän enemmän taukoja vielä,
0: vielä kuin mihin ne on tottunut. Eli heikkeneekö se oppiminen siksi, että, että keskittyminen ei pysy yllä samalla tavalla?
2: No, tämä on tämä. ilmeisesti yksi keskeinen tekijä tässä. E-
0: erikoista. Tämä, että jotenkin Tulisi ekana mieleen, että se ei, että liittyisi johonkin just siihen, että, että, se, että aivot jollain tavalla rappeutuu pikkuhiljaa tai ei ole enää niin plastisia.
2: No toki myös näin, toki myös näin. mutta kyllä aivot on plastisia ihan mm. loppuun saakka. Että tavallaan plasti, plastisuuttahan sekin on, että ne
0: rappeutuu. Onko sitten sukupuolilla jotakin eroja, että miten he kokevat vanhuuden? tai miten vanhuus ilmenee vaikka?
2: No mitään kauhean radikaaleja eroja ei ole. Että tyypillisesti ö, mies, miehet, tota, miehillä edina, elinajan odote on aina vähän alhaisempi kuin naisilla. Ja tähän on tota, monia selityksiä. Ehkä, ehkä se riskinotto ylipäätään voisi olla tässä se
0: yksi kantava voima. Tuo on minusta hirvittävän hauska juttu, että että voiko tosiaan olla niin, että riskinotto, ja, ja semmoinen, että, että miehet kuolee aikaisemmin siksi, että ne ei mene ajoissa lääkäriin, koska ne on sillä tavalla, no, höystä no, on no, no on perään? siinä
2: varmaan, varmaan sitäkin, joo. <laughs> tavallaan toihan tiivistää vähän sitä ilmiötä. Mutta niin ylipäätään jotenkin olla valmiimpia stressaamaan itseemme, ja, ja myös ajautumaan myös semmoisiin tilanteisiin, missä sitten Ollaan haavoittuvaisempia ylipäätään. Mutta ehkä, ehkä sitten ainakin mitä tiedetään nyt siitä esimerkiksi niin leskeytymisestä vaikkapa ikääntymiseen liittyen, niin on huomattu, että, että naiset, joilta kuolee puoliso, niin he todennäköisemmin, to, todennäköisemmin jää sitten yksin eikä enää hanki uutta puolisoa sen jälkeen, kun taas miehet esimerkiksi Sit kun heiltä ö, puoliso jättää, niin he todennäköisemmin sit vielä niin myöhäiselläkin iällä hankkii itselleen uutta läheistä seuraa. Ja tässä voisi olla jotain sellaista niin suku, sukupuolieroja mm. korostavaa ilmiöä. Joo.
0: Mitkä ovat sellaisia tekijöitä, mitkä tukevat vanhuutta? Puhuttiin aikaisemmin, että mikä on mitkä hidastaa sitä ikääntymistä, mutta mitkä on sellaisia tekijöitä, mitkä tukee sitä itse vanhuutta. Onko ne mm. niitä samoja? Niinku äh,
2: rakenteellisesti yhteiskunnassa vai... Tota, niinku, no, voit, vaikka, mitä va- tarkoitat?
0: Niin vaikka rakenteellisesti yhteiskunnassa.
2: Äh, no var, niin, no varmaan just ensimmäisenä just tuli mieleen se, että ehkä pitäisi... Vaan tarjota, niin yhteiskunnan pitäisi tarjota sellaiset puitteet myös niin sille tekemiselle sit sen jälkeen, kun työelämästä jäädään pois. Ja nykyisin kyllä on tullutkin paljon mahdollisuuksia osallistua erilaiseen vapaaehtoistoimintaan ja olla niin aktiivinen yhteiskunnan jäsen. Hmm. Ja ajatella, ajatella sitä nimenomaan tämmöisenä voimavarana koko yhteiskunnalle, että mikä on oikeastaan vähän pakollistakin, että nyt arvioiden mukaan vuonna 2060 joka neljäs suomalainen esimerkiksi on yli 65-vuotias. Mm. Et se on aika suuri, suuri muutos, mikä tulee tapahtumaan tässä ikärakenteessa hyvin, hyvinkin nopeasti.
0: Minkälaisia vaikutuksia silloin on niin yhteiskunnalle, että, että, että se elinikä kasvaa, tai, tai mitä vaikutuksia sillä on yksilölle? No tietenkin
2: tavallaan se huoltosuhde muuttuu, mistä paljon nyt puhutaan mm-hmm. mediassakin, että se osa, joka rahoittaa yhteiskunnan toimintaa, niin se pienenee suhteessa siihen, joita pitäisi huoltaa ja siksi mm-hmm. tämä on ehkä niin kuin, hyvin ajankohtainen kysymys, että miten me pysytään niin kuin, toimintakykyisenä ja aktiivisena sitten mm-hmm. myös sen jälkeen, kun me jäädään työelämästä pois, että, että tulisi vähemmän painetta sitten terveydenhuoltojärjestelmällä mm. esimerkiksi. Ja onhan se tietysti myös yksilön kannalta onnellisempaa elämää, kuin voi aktiivisesti toimia
0: ja elää omassa kotona ja osallistua. Eli aktiivisuus ja osallistaminen on tärkeät juttuja. Kyllä. Kärsikö vanhukset tai ikääntyneet mielenterveyden ongelmista? Kyllä joo. Yhtä lailla itse asiassa
2: masen, masennusoireet ja yksinäisyys on tosi yleisiä ongelmia ikääntyvässä väestössä. Ehkä mielenterveysongelmista tai mielialaongelmiin liittyen on olemassa sellainen ilmiö, että, että ikääntyneillä niitä ehkä on vähän kasvavassa määrin, mutta toisaalta taas hyvin rajuja psykiatrisia ongelmia tuntuu olevan vähän
0: vähemmän. Että kaikki vähän tasaantuu. Miten sitten niiden hoito tapahtuu? Onko se ihan samanlaista? Ja onko meillä meillä resursseja siihen samalla tavalla? Meillä on aika vähän resursseja tällä hetkellä. Ja tietysti sitten kun alkaa ikäolen tarpeeksi,
2: niin monien mielialaongelmien arvioinnissa tulee helposti rinnalle myös etenevät rappeuttavat sairaudet, että siinä on aika tärkeää myös sitten vähän erotella ja huomioida sitä, että mikä johtuu mistäkin, koska ää, samankaltaisia oireita on mm. molemmissa. Että tämä on tietysti aika huolestuttavakin ilmiö, että esimerkiksi psykoterapiaa ei Kelan tukemana ole mahdollista enää yli 68-vuotiailla, ylipä onko se 65 nyt se raja. Mm. Että tämähän kertoo tavallaan jo sellaisesta asenteesta, että Se sisältää oletuksen siitä, että tämän ikäistä ihmistä ei kannata yhteiskunnan hoitaa, koska se ei ole enää hyödyllinen.
0: Ja tässä päästään siihen, mistä alusta puhui, että että se yhteiskunnan arvostus sitä vanhuutta kohtaan, niin ehkä se näkyy tuommoisissakin asioissa sitten. Niin,
2: sellaisissa se ehkä sitten käytännössä näkyy, mutta kyllähän sitä voimavaraa, mikä just sitten toisaalta taas aika hienolla tavalla just vaikkapa tiedeyhteisössä näkyy missä koko niin pitkän uran tutkijana tehneillä ihmisillä voi olla sellaista henkistä pääomaa ja taitoa, sellaista hiljaista tietoa, mitä on tosi vaikea mistään muualta saada ja heitä tosi paljon arvostetaan yhteisössä ja he on aktiivisesti mukana ja, ja viemässä sitä osaamista sitten niin seuraaville sukupolville, että ajattelua ehkä, ehkä voisi niin laajemminkin soveltaa.
0: Mm, kyllä. Mm. Psykologit on kehitelleet erilaisia kehitystehtäväteorioita ihmisen elinkaaren ajalle, niin millaisia kehitystehtäviä vanhuuden aikana on? No ehkä tuossa vähän jo
2: viitattiinkin siihen, että siellä loppupäässä sitten voisi olla, usein ihmiset kokee tärkeäksi niin saada muodostettua jonkinlaisen koherentin hyvän tarinan siitä omasta elämästä. Että vähän katsellaan taaksepäin ja mietitään, että miten mä olen tähän päätynyt, ja sitten voi niin levollisin mielin jatkaa siitä, niitä viimeisiä vuosia siihen suuntaan, mihin haluaa. Että oikeastaan niin kehitystehtävät sinänsä, mulla on vähän kaksijakoinen niin suhtautuminen itsellä tähän teemaan, mitä kyllä tutkimus toisaalta tukee aika hyvin, että, että helposti voi ruveta ajattelemaan, että sitä elämääkin semmoisena suorittamisena, että, että nyt tässä vaiheessa mulla on tällainen tehtävä ja sitten vähän myöhemmin mulla on tällainen tehtävä. Mutta on huomattu, että nämä, nämä siirtymävaiheet, joita on aiemmin määritelty, niin ne riippuu aika paljon siitä, että kuinka pitkälle vaikkapa kouluttautuu ja, ja ylipäätään tässä hyvin nopeastikin on tapahtunut tämmöinen sukupolvien välillä tämmöinen murros siinä, että missä vaiheessa ja miten nämä niin kuin esimerkiksi perheen perustaminen on ajankohtaista vai onko ajankohtaista laisinkaan hmm. ja niin edellä. On niin kuin hyväksytympää myös elää hyvin monella tavalla. Hmm. Ja jokainen voisi ehkä itse niin kuin pysähtyä sit miettimään, että mikä mulle tässä elämänvaiheessa on tärkeää ja millä tavalla mä haluan elää. Mutta kyllä, kyllä tämmöisiä yleisiä
0: linjoja hmm. toki on. Joo. Uh hypätään vielä hetkeksi tuonne tulevaisuuden äärelle. Eli miten sä aivotutkijana näet vanhenemisin tulevaisuuden? Mulle syntyi juuri kummityttö, niin minkälainen hänen vanhuutensa tulee olemaan?
2: No on, on kyllä tosi vaikea ennustaa. Keh, tämä kehitys on niin valtavan nopeeta, hmm. niin kuin teknologinen kehitys. Ja sit meillä on tietysti nämä globaalit haasteet tässä rinnalla, jotka luo vähän painetta. Mutta sinänsä niin kuin me eläimenä ei, ei tuskin tästä niin muututa. Että, että se, se tietty kehittyminen sinne, että mitä tapahtuu meidän niin kuin kehossa ja aivoissa, niin se tulee olemaan ihan samanlaista mm. aina. Mutta me vaan tiedetään siitä paljon enemmän. Että nyt esimerkiksi aivokuvantamismenetelmien kehittämisen myötä me ollaan saatu tosi nopeasti paljon tietoa siitä, että että mitä se ikääntyminen todella tarkoittaa ja kuinka me voitaisiin kompensoida ja niinku hidastaa niitä hmm. muutoksia. Että, että on vaikea arvioida sitä, että minkälaiset vaatimukset niin sun kummitytön <tos> sitten eläkeiässä hmm. sanotaan 70 vuoden päästä. Jos mietitään tästä 70 vuotta taaksepäin, niin minkälaista elämä silloin oli, niin tuskin moni osas aavistaa, että millaista se nyt on. Mutta Varmaankin tämä, tämä voisi olla sellainen yksi trendi, jos nyt jotain pitäisi veikata, että ehkä yhä nopeammin ja nopeammin pitää mukautua erilaisiin mm-hmm. vaatimuksiin ja, ja toisaalta se voi tarkoittaa myös yksilön kannalta sellaisia mahdollisuuksia joustaa. Mm-hmm. Esimerkiksi työelämässä meillä on oikeastaan enää niin sidottuja aikaan eikä paikkaan,
0: mm-hmm. että tämä voisi olla sellainen yksi Joo. suunta. Se on hyvä vastaus, eli mukautuvaisuutta lisää tulee. Kyllä. Hei, kiitos Juho Strömmertä. Tämä oli oikein hyvä keskustelu. Ja tuli opin paljon uutta. Kiitoksia kutsusta. Okei Joel. Jälleen kerran mielenkiintoinen keskustelu. Minusta tuntuu, että mä sanon aina tämän saman, mutta se johtuu siitä, että se on aina totta.
1: Joo, ja aiheena nyt ehkä ei itsellä ainakaan herättänyt mitään semmoisia innokkaita tunteita, ikääntyminen tai vanhuus, mutta tätä kuunnellessa oli kyllä niin todella paljon herässä ja mielenkiintoa. No mikä sulla oli semmoinen, mitä minkä nostaisit esille tästä ensimmäisenä? No ehkä se, että nyt voi taas todeta olevansa nuori, kuulitte sitä oppimisesta, niin tossa oli nytten noin viikon tauko itsellä, kun on Duolingoa käyttänyt vaihtoa varten, että vähän uutta kieltä ja tänään sitten taas pelailin pitkästä aikaa, niin tuntuu, että ei ollut mitään vaikeuksia just löytää niitä sanoja, mitä nyt viikkoon ei ole käyttänyt, mm. mutta tuntuu tosi luontevalta ja ehkä huomaa just että se taukokin on tehnyt siinä hyvää, että nyt niin tuntee melkein osaavansa jotain.
0: Kyllä, ja itsekin ajattelen tuota, tai minkä itse nostaisin tuostaan just tuon, että, että voi oppia Halkki halki tuota, elämän, mutta myös sen, että, että miten sitä vanhenemista tai ikääntymistä voi hidastaa, niin mm. oli, se liikunta nousee hirveän monessa asiassa niin hyvin keskeiseksi mm. ja aktiivisuus. Myös oli hyviä pointteja, että pitää yllä niitä taitoja, mitä on oppinut, mutta myös opettelee uutta, kyllä, kyllä. liikunta ja, ja ravinto.
1: Juuri suhtautuu siihen, että on se sitten erilaista vanhempana, mutta ei mikään tietenkään ole mahdotonta. Mm se on vaan sillä
0: Toinen, minkä nostaisin esille tästä keskustelusta, oli, on tämä niinku, yhteiskunnan suhtautuminen ikääntymiseen. Ja minusta se on hirveän sääli, koska minusta meillä voisi olla paljon, paljon niinku, myös opittavaa ja siitä, siitä vanhuudesta. Mutta mä pidän sitä myös jotenkin itseisarvoisena asiana.
1: Kyllä, ja varsinkin kun yhteiskunnallisessa keskustelussa paljon mennään siihen, että ei näiden vanhempien ihmisten mielipiteellä ole niin paljon väliä. Otetaan mm-hmm. nyt vaikka ilmastonmuutoskeskustelu, mm-hmm. että kun heillä nyt on elinikää huomattavasti vähemmän jäljellä kuin meillä nuoremmilla, ja sitten tuntuu, että juuri tästä syystä vanhempien äh, sanoille annetaan paljon vähemmän painoarvoa, koska... No sitten vaan mietitään sitä, että paljonko he joutuvat kärsimään näistä seurauksista. Mm. Niin. Kyllä. Se on saali.
0: Mutta nämä on kiinnostavia asioita ja, ja oli, oli hauska jutella näistä jutuista. Kyllä. Äh, ensi viikolla sitten taas seuraaviin aiheisiin ja uusiin juttuihin. Kiitos kaikille kuuntelijoille, että kuuntelitte tänne asti. Ei muuta kuin oikein hyvää jatkoa. Moi moi. Moi moi.